0: 走失的梦想，作者：是界琛。很多人都觉得，凡是出家人一定是才华横溢的，提笔便是一首清秀的好字，随便画画都是一幅意境非凡的好画。其实，真实的情况并非如此。比如，戒琛便是一个极不擅长写字、画画的人。对介琛写字评价最高的人，是在介琛生活的小镇镇政府工作的林施主。他曾经评价介琛的字写得非常有亲和力，不会像许多法师们的字画那样让人产生敬畏之心，产生距离感。介琛在心中解读了一下这番话的含义，基本上林施主的意思是说，像介琛这种怎么写都是平均水平之下的字迹。大家看到后，肯定不会自惭形秽，自然不会产生压迫感了。介琛觉得林施主不愧是国家公务人员，语言的技巧完全是政治家的级别。明明一件很尴尬的事情，描绘的介琛像是有意舍生取义一般。因为介琛的字不好看，所以介琛便特别崇拜擅长写字画画的人，比如小镇里的唐施主。便是介琛崇拜的唐施主和介琛认识差不多已经有十年了。那时候介琛才十几岁，唐施主也不大，只是二十岁出头。他在小镇的小学里教美术。唐施主时常来我们寺里的原因，是因为寺里的智慧师傅书画功力很好。唐施主总会拿上自己的新作品，请慧制师傅点评。智慧师傅每次也会根据作品提出一些建议。智慧师傅对唐师主的作品也是赞不绝口。智慧师傅常说，唐师主的作品虽然是传统的国画，但非常有自己的特色。这种独树一帜的风格，若是坚持下去，必然会有所成就。当然，唐师主的作品具体好成什么样子？像介琛这种完全没有书画鉴定能力的人，自然是描绘不出的。介琛只能通过智慧师傅惊叹的表情，分辨出唐施主的书画作品是越来越好的了。唐施主是一个志向蛮远大的人，他说期待自己有一天可以像曹雪芹和梵高那样，拥有打动世人的作品。唐施主说这番话的时候。介琛心里还是挺高兴的，因为一直以来，介琛和唐施主之间的共同话题很少。平日里，唐施主和智慧师父之间专业的绘画用语对话，介琛也是听不懂的，更别提去搭话了。而这次难得唐施主聊到了几个介琛比较熟悉的人物，介琛觉得自己可以和唐施主聊聊曹雪芹施主和梵高施主生平的故事。不过那天的对话最终没有开展，因为介臣准备开聊的时候，忽然想到，虽然曹雪芹施主和梵高施主的作品对世人影响很大，但是他们的人生路都是很坎坷的，他们的作品在他们生前并没有受到多少的认同，直至去世后才慢慢被人知道，而其中最惨的是梵高施主。他在贫病、贫病交加中死去，好多年后才得到了认同。所以，芥川觉得，如果用这两个人的生平故事去鼓励唐诗主坚持自己的梦想的话，有点诅咒的感觉。就好像芥川预言唐诗主的未来，一定会在一个凄冷的冬夜里，像卖火柴的小女孩一样死去，然后他的作品轰动了世界。当然，唐施主真实的境遇是没有戒尘描绘的那般凄凉的，只是因为唐施主收入普通，家里负担也不轻，所以唐施主的家庭状况并不好。在这种情况下，唐施主对自己的爱好的坚持便显得更加可贵了。差不多是五年前，唐施主得到了一个挺好的机会，去了大城市工作。据说也是因为机缘巧合，他的绘画作品。被某位业内知名人士看中了。唐施主离开的时候，介琛也挺为他高兴，的，感觉唐施主多年的努力得到了回报。介琛觉得，在未来某一天，唐施主一定会在一个更大的平台上施展自己的才华。那以后，介琛听到唐施主的消息便不大多了。不过，介琛断断续续得到的几次消息。都是说唐施主的事业进展很大，唐施主的绘画技能给他带来了许多商业合作的机会。再次见到唐施主的时候是前一段时间，唐施主在寺里叫戒尘名字的时候，戒尘犹豫了好半天才叫出了他的名字。几年不见唐施主，他的样子变化倒是不大，但衣着比从前要光鲜了许多。头发也梳理得相当整齐了，他戴着时尚墨镜，让介称这个原本就有严重脸盲症的人不敢贸然相认了。介称虽然分辨不出唐施主身上的衣服是不是比从前名贵了些，但从表面上看，如今的唐施主比起当年那个时常穿着一件皱巴巴的旧衣服在山里晃来晃去的唐施主，显然更像一个成功人士了。过了些天，和智慧师傅聊起唐施主，智慧师傅说，那天唐施主做客的时候，还带了不少这些年的新作，只是智慧师傅告诉戒琛，其实这些作品比起当年唐施主离开的时候，作品退步了不少。对于智慧师傅的说法，戒琛觉得很吃惊。智慧师傅说，可能是如今的唐施主，已经不再像当年在小镇时。能那样随心随意创作了。长期的商业合作让唐施主在创作时有了许多的顾忌，有了许多必须迎合市场、迎合顾客的想法，而这些想法显然已经慢慢渗透入了他的作品中。想想唐施主的经历，芥川觉得如今的唐施主或许已经得到了世人认同的成功。只是他距离当初那个期望创作出打动人心作品的梦想，已经越来越远了。杰琛觉得，在大多数的时候，我们会以为贫困的生活、挫折的人生，是让我们的梦想偏离航向的主要原因。而事实上，成功对梦想的伤害可能远远大于失败。在欲望的牵引下，梦想同样会走失。我们在成功的道路上快意前行，在喜悦中忘了最初的梦想。